0: 欢迎收听励志 FM 178674健康减肥 ，Keep Fit， 我是主播桃子。本期节目呢，我想与大家聊一聊，就最近我在嗯尽力坚持的一件事，叫做晨跑。嗯，我不知道多少小伙伴会去坚持晨跑。嗯，同样呢，我也就是特别珍惜我这能晨跑的机会，因为就我朋友就跟我说。他上班时间比较规律，他做老师的，八点半还是八点就要到学校，然后完了之后根本就没有时间去晨跑，然后我就有在思考一些问题，嗯，所以呢，这期节目我就讲讲晨跑这件事儿。首先呢，应该大部分人都会有一个喜欢睡懒觉的习惯。我虽然说没有这个习惯呢，但是呢，让我早起的话，我也是不太愿意的。就像是我不得不承认，在我计划晨跑的时间内，我会希望早上下雨，那么我就不用出去晨跑了。嗯，同样呢，我也去搜索了一些资料。嗯，我然后我自己思考了一下，我觉得其实有些时候，你选择跑步跑步。并不是你的身体不想跑，你没有恢复过来，而是你的脑子不想跑，你会有一些拖延症。嗯，所以呢，也跟大家在这期节目里面讨论讨论拖延症这件事儿。那么首先呢，大家最近有没有去看到一部电视剧叫《欢乐颂》呢？《欢乐颂》里面有几个镜头就是刘涛演的 Andy。早晨会进行一个什么样的活动呢？就是晨跑。刘涛演的 Andy 呢，智商极高，工作能力也极强，特立独行，气质超群。同样呢，他也充满着满满的正能量。但是呢，他的正能量怎么来的呢？嗯，除了他是一个很优秀的人，自己就充满着正能量之外，他也会，我觉得啊，他也会是从跑步中得来一些的。而演员刘涛呢，他其实他也是一个很爱运动的人，在生活中呢，他是个晨跑党加运动控。嗯、呃，据说呢，他每天会去做十分钟左右的一个 plank， 早上起来先吃点苹果，然后去跑步，跑半个小时到一个小时，回来接着练器械，练完器械再去游泳，游完泳又接着练。慢慢的呢，他开始拒绝一些美食诱惑，注意控制食物热量和脂肪的摄入量。对于含淀粉太高的食物，则尽量少吃。你看，连女明星都这么，本身身材就是底子那么好，都这么努力，那我们有什么理由不拼一把呢？同样，除了刘涛之外，扎克伯格也就是 Facebook 的创始人。呃，他被拍到说在天安门晨跑，顶着雾气，这是有多大的勇气啊 ！SOHO 中国的创始人潘石屹也对晨跑都有情有独钟。同样，万科总裁郁亮他说晨跑让他成为型男。那么晨跑到底有啥魅力呢？虎跑虎扑跑步说，首先第一减肥。因为早晨跑步的话，有有的时候可能会做一些空腹有氧，那样子对于运动时间就是运动已经持续了一些一段时间的人来说，可能会有一些刺激。呃，这样呢可以更好的减脂。因为首先大家知道有氧运运动消耗的糖原，然后再消耗的脂肪。早上刚起来的时候，糖原呢它的指数比较低，那么呢就很快就会去消耗脂肪了。但是呢，不建议低血糖的人这么做，因为这样会晕啊。好处二是平和心境，人体内啡肽的激素释放，它能平复心境，并消除疲劳。无论生理还是心理上，所谓何不在清晨来一剂内啡肽呢？若你感到今天将是亚历山大的一天，早上晨跑是一个很挺好的主意。这点的话，我是非常同意的，就是我觉得。嗯，晨跑会让我觉得我是一个比较自律的人，因为在晨跑的时候，我会不停地告诉自己 I can do this， 进行积极的心理暗示，然后我就真的可以。虽然呢，有的时候会跑的比较慢，但是我觉得只要我坚持了，那就可以了。刚才听到那首歌呢，是来自于 Green Day 21 e n 也就是我今天早上晨跑六公里的最后一首结束曲。呃，那首歌呢是我一直很喜欢的，每次听到呢也会配速不由自主的加快。现在这首歌呢是一个日本的女歌手。叫做毛衣爱衣 secret base。那么刚刚讲到说晨跑它会释放内啡肽，可以缓解一天的压力，让自己变得更有信心。呃，那么好处三呢是锻炼自己的毅力，晨跑能消灭那些让你不锻炼的借口，给你一个充满活力的开头。磨练自己的意志，同样呢也会早睡早起，因为晨跑你必定，嗯，因为怎么说呢，晨跑的话，我用我自己的时间来说，我会在定五点四十五的闹钟，然后晨跑的话记得一定要擦防晒霜，对，防晒霜非常非常重要，一定要擦到防晒霜，然后就五点四十五起来擦完防晒霜出门，因为我早上可能喜欢。嗯、呃，去做一些杂七杂八的事情，所以可能六点半出门，或者六点半到操场，如果快的话，然后跑六公里，大概会跑到三十分钟多一些，然后再回家，然后洗澡，然后再做早饭吃，然后去上班，到公司差不多就不到九点钟了。这样其实我五六点钟不到起来，我九点钟才结束，其实就蛮长一段时间的，所以呢，必须早睡早起。好了，换到我很喜欢的一首歌，来自于 Wrong Republic，Apologize。Republic, 我觉得呢，每个人都应该对过去那个慵懒的、很颓的自己道歉。嗯，但是呢，也不能去否认自己，因为必须得去从内心接受那个不好的自己，才会嗯去塑造一个现在很好的自己，对不对？同样呢，夏天不已经到了吗？呃，原来在冬天的时候，可能大妈、大爷也会很少出来，现在他们都会出来了吧？他们一般会选择一种运动方式，不是慢跑，是快走。那么今天呢，呃，我想分享一篇来自于《跑步圣经》的一篇文章，叫做《慢走和慢跑和快走，哪一款才适合你》。你如果将减肥或是锻炼身体的愿望告诉身边比较有运动经验的朋友，那么他们大多会推荐你慢跑或快走。久而久之，一个想法或许就在你的观念中根深蒂固，那就是慢跑和快走并没有什么区别。那么，如果你是这么认为的，那,那问题就大了，因为在相同速度下，走和跑的动力学指标存在相似性。但是，无论从运动本身，还是运动的姿势、效果、耗能以及损伤点来看，慢跑与快走都有极大的不同。那么，我想插一个我自己的感受，呃，因为我私教呢，他就是在给我安排热身的时候，他会安排的比较特别。呃，我上一个私教他会跟我说：“哎，你尽力去跑啊！”当时我也是很听从这种呃观念吧，就是我会在上私教课之前。嗯，就我会在上私教课之前呢，我会去进行十五分钟到二十分钟的热身，如果天比较冷，就进行的时间长一些。但夏天可能热身十分钟就结束了，呃，这时候呢，我会选择在跑步机上热身，然后跑步机上的速度呢，我会放的比较快，从十开始，然后递增十、十二，有些时候会跑到十四，然后再慢下来，这样我的身体也没有什么影响，但是会大汗淋漓，我还挺喜欢这种感觉的。嗯，然后现在这个死角呢，他就是跟我说。让我用慢的速度热身，因为他希望我不要去，嗯，造成一些运动损伤。然后我经常不是很听话，但是有一次呢，我就比较听话。嗯，他就跟我说，你用六点四还是七点四的速度来热身。然后我就，因为平时那个速度是我快走的，我那次我就试了一下，用慢跑，就是用跑起来，然后在跑步机上的那个速度来去热身，结果真的也还是有汗的。但是呢，跟快走相比的话，它就是有一些区别的，所以这篇文章的话也是能够帮助到我认识到这个问题。那么下面我们继续分享这篇文章：快走和慢跑，哪一款才适合你？那么刚才分析了说快走和慢跑，现在说它们不同。第一个，运动机制不同。运动学家之所以将慢跑和快走明确的划分成两项运动。最主要的原因呢，就在于其运动机制不同。当人体处于行走模式下时，身体的重量至少有一条腿在支撑，这时提供支撑力的是人体的骨骼；而跑的时候，肌肉的爆发力作用，使得身体的腾空并处于无支撑的状态。当人体腾空后，支撑的腿落地时，肌肉带词作用对人体进行缓冲保护。这也是行走与跑步的本质区别所在。第二，能量消耗，也就是大家最，就是能量消耗，也是大家最关注的一个部分。呃，因为很多人就是说进行运动是为了减脂嘛，那么就来分析下能量消耗。由于躯干、腿和做工速度的不同，慢跑与快走这两种运动方式的能耗同样存在着极大差异。研究发现，相同速度下，或是完成相同距离的一段路程时，慢跑所消耗的热量明显高于快走；而在速度比较慢时，慢跑的能耗甚至可以达到快走的一点七倍。慢跑呢，它消耗热量大概是六十分钟四百卡，消耗脂肪呢是六百分钟，呃呃六十分钟啊，不好意思，慢跑消耗热量六十分钟四百卡，消耗脂肪六十分钟五十二克。快走呢，它消耗的热量是六十分钟，两百卡，消耗脂肪六十分钟二十六克。那么说完了这个消耗情况，再说说运动效果。慢跑呢，它能够增进心肺功能，使心脏收缩致血液输出量增加，降低安静心跳率，降低血压，增加血液中高密度脂蛋白胆固醇的含量。提升身体的作业能力，加快人体新陈代谢，利于体内毒素排出，并有效延缓身体机能老化。此外，通过慢跑可增强身体肌肉与肌耐力，加强机体反应速度，这也是慢跑效果区别于快走的关键点。那么快走呢？一般的就是说，能够健脑、益智、提高工作效率、增进脾。呃，胃肠蠕动改善食欲之外，同样也能增强心肺功能，改善血脂。嗯、呃，同样呢，因为快走关节所承受的一个压力不大，所以呢，还有强筋健骨的作用。那么最后说说运动损伤，凡事呢有利就必有弊嘛。那么大家来猜一猜，呃，就是这两种方法呢？就这两种方式，一个是慢跑，一个是快走。运动损伤哪个会比较可能性更多一些呢？在进行慢跑时，人体会经历腾起、下落的过程。在落地的同时呢，人体会自然的受到来自于地面的反作用力。这时，虽然我们的肌肉能起到一定的缓冲作用，但是大部分的力量还是会作用于膝盖。长时间的压力呢，就会可能对膝盖造成损伤。但是如果你这种正确的跑姿呢，就不用考虑这个问题。快走的机体运动并不像慢跑那样剧烈，膝盖所承受的压力也比较小。但是快走时呢，因为脚掌与地面的接触时间比较长，足部疲劳度较大。崎岖的路面、不合脚的鞋，则有可能会导致足部水肿、磨损等情况。那么下面来说说正确的一个姿势问题。老生常谈，慢跑呢，应该是以胸带动身体向前，保证整个身体呈直线，略微前倾。但是呢，应避免只有上身前倾的状态。肩背呢，放松向后，背部挺直，但不要有僵硬感。手臂，保持肘关节靠近身体两侧，手臂向身体后方用力摆动，手臂的摆幅。不宜过大，向上摆时的高度不超过肚脐位置，向下摆时不低于前裤兜的位置。同时，手在跑步时应该握拳，大拇指放在拳头外侧，两手掌心相对，保持双手放松。那么着陆呢？前脚掌和后脚掌就看你们自己的一个怎样舒适怎样来。同样呢，还有一个很重要的就是说，体重过大或膝盖有问题的不建议慢跑，应该快走。无论你选择慢跑还是快走，去选择那个更适合你身体的那种方式，我觉得这样会更好一些。如果说想知道这个背景音乐的小伙伴们呢，可以关注我们的一个微信公众号，大写的 Spinning 九八五三九八六一九 S P I N I N G 九八五三九八六一九，三个主播可以在里面跟大家互动哦。同样呢，也可以加入我们的一个 QQ 群，没错，是我们的 QQ 群 ，QQ 群号呢是五幺五二九五五六一。但是呢，前提先跟大家说一下，就是说，呃，像我们三个主播都不是很有时间在里面聊天，因为我们都有自己的工作与学业。但是你有什么问题在群里提问，我们看到了一定会回答的，好吗？那么呢，最后就到那一个问题了，那个问题是什么呢？还记得吗？就是拖延症，对不对？拖延症呢？哦、我是在有道词典上看到的，因为我在备考六级，然后里面有这篇文章，我觉得还挺好的。然后他给出的是。每个人都会拖延，有时候拖延呢是件很有趣的事情，有时候等到最后期限之前才开始行动会让你动力十足，甚至在某些时候我们有必必要拖延一下，等到我们感觉精力更加充沛，准备更加充足或者能力足够的时候再来再去再去处理那些棘手的问题。但是呢，长期的拖延迟早会影响你的工作表现。而且拖延症还会让我们产生担忧、恐惧或者过度紧张等情绪，影响到我们的心情和精神状态。那么，处在领导位置的人一旦拖延起来，后果就尤为严重了。同事和下属会觉得这样的人耽误了工作进展。那么，如果拖延症已经成为了你一大难题，在这里我们提供九个小方法，让你改变拖延的习惯，进而提高工作效率。同样呢，桃子将这篇文章送给你们，也希望你们能够改正。呃，有则改之，无则加勉吧。就是运动的一个拖延症，就比如说你晨跑的时候，你就说，哎，感觉，哎，这边饿了，啊、呃，又想上个厕所，然后又渴了，然后迟迟不出家门，最后说算了，不走了吧？你觉得这样好吗？既然已经早早起来了，你就得去跑一跑嘛，哪怕是三公里，对不对？那么第一步。把拖延的事情写下来，这样做呢可以帮助你想起这些事情。如此一来，你就不会轻易的把它们忘了。第二，明确你的情绪。心理学家认为，拖延症实际上是一种情绪反应。三大核心情绪中，总有一种在不停的驱使你去拖延：是恐惧，你害怕无法按时的做好一件事情；还是气愤，因为你不得不做你讨厌的事情；亦或是悲伤。因为你觉得你自己能力不够，或者不适合做这件事情，问问自己的内心，看看是哪种情绪导致你一直在故意拖延。第三步，把情绪发泄出来，恐惧、气氛和悲伤，仅仅是堵在你体内的一些知觉。如果这些情绪不能有效地从身体中释放出来，那他们就会像高压锅一样，在我们体内愈演愈烈。私底下，你可以大幅度抖动身体来驱赶自己的恐惧，捶打枕头或者跺脚来发泄愤怒，或者看一部能让你掉眼泪的电影来释放悲伤。呃、虽然说这期听起来有些傻吧，但是、嗯、it's it works， 它很管用啊。第四，抵消负面思维。当你想做一件事情时，你的脑里会跳出什么消极的想法呢？找一个和这种消极思维相反的道理去说服自己，比如说，如果你想到的是“我是怎样都学不会这玩意儿的”，你可以告诉自己：“如果别人可以呢，那我也可以。”那么到第五步了，分解任务，因为你已经明确了任务啊，所以要处理好阻碍的因素和消极思维了。现在把任务分解成一个个可执行的小步骤，这样一来，你就可以集中精力去解决下一个任务。规划好每一部分的细节，包括谈话对象和内容、工作地点和时间，以及完成每一步的预期时长。这样做呢，可以让你从过度的劳累中解脱出来，因为每一步都是可行的。To Park. 刚听到那首歌来自于许巍《灿烂》，现在我们来一首嗨一点的 EDC 风格的，来自于 DJ Anthony。Welcome to street. Yes. 有没有种单车音乐的感觉？上次我跟坤子和卷卷分享了一下我们单车房的单车音乐，然后他们说，呃，怀疑那个就是所有的那单车教练他们有一个群，把音乐在里面共享，所以单车音乐都是一样的。OK， 这是题外话。我们说第六步，每每一小步都要去保养自己，不要等到把整件事情做完才来去恭喜自己。每达成一个小胜利，每完成一小步，都要表扬和奖励一下自己，这是很鼓励士气的做法。同时呢，可以防止对于失败的恐惧感趁虚而入，让你前功尽弃。第七步，对困难做好准备。再把任务分解成小步骤之后，要预估接下来可能会发生的困难，比如说要怎样处理截止完成日期比预期更提前的任务，你就需要制定好策略，确保你可以按照原工作计划进行。第八步，与阻力做斗争。现在是时候开始着手你一直拖着不做的事情了。接下来你有可能遇到各种各样的阻力、借口、心情不好和受到打击。抖抖身体来释放恐惧，告诉自己，搞定这个后我会感觉很多啊，也要,要念咒语一样重复这句话 ，repeat，repeat Repeat again， 直到拖延的恶魔离你而去。最后一步呢？最后一步是什么？猜一猜。当你做完前八步的时候，你会发现，哎，我不拖延了，你就是享受胜利的果实哦。完成了一项棘手的任务会令你心满意足，提醒自己。当你把这些琐事搞定的时候，你的心灵会上升到一个相当高的境界。完成你一直在逃避的事情，会让工作生活变得更加简单，你会感觉活力十足，晚上也会睡得更香。耶、yeah.。那么最后，我想说一说如何让晨跑变得更有效率呢？因为既然起来了，大家都会想我要跑得好一些啊，对不对？那么需要去进行一些晨跑准备工作，来自于爱燃烧。首先，他给了一张图，图上写了一句话，很励志，叫做 s i t a g i r l that makes you want to jump out of bed in the morning， 就是在早上的时候设立一个可以让你跳出被窝的目标。因为在你明确目标之后，你才会去行动嘛，对吧？这首歌来自于金志文《Richer》。那么刚刚说到晨跑目标了，睡前需要去准备的，你不可能早上从那个呃衣橱里掏点那个跑步的衣服出来吧？这样可能会。不太好，那么需要去,、啊、去睡前准备一下，这样就可以不至于早上起来匆匆忙忙一片混乱了。那么第一天晚上就要准备好衣服、手机、运动腰带、水壶、钥匙、零钱、耳机等啊，然后去思考一下晨跑路线走哪条，一般建议走一些比较熟悉的。同时，跑前要进行准备。比如说天气啊，要查天气，并且要有一点点热身。比如说你去小区外面跑步，你可以在小区里面先用走的，然后到外面就开始跑起来了。同时要好好规划一个运动时间，不要随心所欲的跑，毕竟要上班的嘛，对不对？那么晨跑前是不是需要吃一些东西呢？呃，那么这个是要看情况的了。如果呢你的晨跑目标是减脂的话，并且你的身体状况也允许。就是说，你不是低血糖，那么你可以晨跑前半个小时空腹，或者或喝一杯清咖啡。那么，呃，同时跑步时间不要超过一个小时，因为你长时间在进行一些空腹有氧，会有一些问题出现。晨跑中呢要注意心率和补水。那么你如果起晚了怎么办呢？起晚了，其实我也可以建议在微微就是优酷上有 X Hit， 大家可以去做一套间些有氧。上的效果也是棒棒的。OK， 这期节目感觉都分享完了，那我来换首音乐喽。这首歌来自于张靓颖，《Make It Big》，也是一首比较励志的歌。那么来总结一下这期节目啊。那么首先就讲了讲晨跑的事儿。嗯，大家应该跟。那些比较成功的人去学一学晨跑这件事儿，去坚持一下，看适不适合自己。如果适合，你就坚持下来呗；如果不适合，那么再回到被窝睡觉也可以。但是至好要试一试，对不对？同样讲一讲快走和慢跑，以及如何晨跑更有效率，如何去。合理的一个避开拖延症，对，就是这些内容。如果你喜欢，那么可以转发给你的朋友，点赞都是可以的啦。谢谢你们的收听，同样希望你们可以关注我们的微信公众号，大写的 S P I N I N G 985398619， 也就是 Spinning 985398619。19, 不清楚的呢，可以在我们的社区中查看。同样呢，也希望你们可以加入我们的。一个 QQ 群，你们有什么问题可以在群里说。主播卷卷、坤子还有桃子，我看到的会做节目去进行回复的。我们的 QQ 群号是51529561。那么这期节目就到这边啦，谢谢你们的收听，拜拜。运动要运动哦，拜拜。手拍拍，不要只是等待，幸运降临。